0: Och här är vi ber att du ska tala till oss genom ditt ord. Att vi ska kunna ta ditt ord till våra hjärtan. Öppna våra ögon, vi ber. I Jesu namn. Amen. Förra gången så tittade vi på Kungariket. Och vi tittade på Saul, som blev rikets första kung utvald av Herren, smord av profeten Samuel till att bli kung i Israel. Och eh, det slutar inte så bra för Saul. Han började bra, slutade tyvärr mycket dåligt. Och så gör Gud ett förbund med David. Han utväljer David, smörjer honom till kung. Det är Samuel igen som får smörja David till kung. Och Guds ande kommer över honom från den dagen. Han skriver salmer som är verkligen andesmorda, fyllda av Guds ande. Som vi har många av i Saltaren. Han får övernaturliga förmågor. En lille unge David besegrar jätten Goliat, Och det är ju ett mirakel i sig. Sen blir han kung i Israel- och han vill hemskt gärna bygga ett hus åt Herren i Jerusalem. För Herren har utvalt en plats åt sig där det här templet ska stå. Och det är en plats som David köper och offrar på den här platsen. Men han får inte bygga det här huset åt Herren. Men Gud lovar David att han ska bygga ett hus åt honom. Han ska få en son som ska få bygga huset åt Herren. Men den här sonen visar sig har egenskaper som pekar direkt mot Messias. En Davids son som ska vara Guds son. Gud säger jag ska vara hans fader. Han ska vara min son. Och att... Gud lovar David att en son från honom ska sitta på hans tron i all evighet. Och det är klart nu när vi har fasligt i hand så kan vi ju se att det sitter en Davids son på Herrens tron i all evighet. Han heter Jesus Kristus. Men då när de här orden uttalades av profeten Nathan så var det inte så lätt att förstå vad allting betydde. Men från den här profetian så kommer sedan många profetier som talar om Messias som Davids son. Men det börjar med den här profetian som Natan bär fram. Och Gud gör då det här förbundet med David. Jerusalem var inte i deras ego så att säga. Det var en befäst stad, Jebusierna. Både där och de höll staden. Men eh, David lyckas efter att ha varit kung sju år i Hebron. Lyckas han ta Jerusalem och gör Jerusalem till huvudstad. Och det är ganska exakt tusen år före Kristus som det här sker. Eh, Salomo hans son är kung efter honom. David regerade 40 år så kommer Salomo regera också 40 år. Han får regera i ett fridsrike. David krigade i stort sett hela tiden. Men vann fred genom att besegra kan man säga grannfolken runt omkring. Så Davids rike var ju ganska stort. Och det var ett enat rike som Salomo ärvde. Och under 40 år så var det fred i Israel. En mycket ovanlig tid i Israels historia. Där det var i stort sett krig hela tiden. Men eh, under den här perioden var det en fredstid. Hans namn, Salomo, kom ju från Shalom. Som betyder fred. Och eh, han börjar ju strålande, Salomo. Han, eh, Herren uppenbarar sig för honom i en dröm- och Salomo ber om att få visdom från Herren. Och Herren ger honom visdom. Han ger honom också rikedom. Det ser väldigt bra ut. Det slutar på ett mycket bedrövligt sätt för Salomo. Och man kan verkligen klia sig i huvudet. Hur kunde det gå så illa för en som vis person som Salomo? Och det ska vi fördjupa oss i. Vi kommer att göra fördjupningsstudier här efter översiktskurserna. Så kommer vi att göra en fördjupning i personer i Gamla testamentet. Vi kommer att gå igenom just Saul, David, Salo och ta en specialtitt också på profeten Elia. Böckerna under den här perioden: det är ju de poetiska böckerna. Kommer till under den här perioden. Naturligtvis har vi ju samensböckerna, konunga hittar vi här. Den här perioden. Men vi har också saltaren som kommer till här. Och det är ju David som så att säga är upprinnelsen till saltaren. Genom att han skriver så många salmer. Sen läggs det ju till flera salmer senare. Men det är David som skriver saltaren kan man säga ordspråksboken går ju tillbaks till Salomo det gör också predikaren men lite osäkert vem han var predikaren men det skulle mycket väl kunna vara Salomo och höga visan också lite omdiskuterad skulle också mycket väl kunna vara Salomo så de poetiska böckerna i Bibeln går ju, finns ju under just den här perioden David-Salomo-perioden Och vi kommer till det vi ska läsa idag. Det delade riket med kungarna och profeterna. Och det här var ju då ett enat rike under Saul, David och Salomo. Men sen händer någonting och det har att göra med hur illa Salomo slutar sitt liv. På grund av att han inte följde Herren hela sitt liv så delas det här riket. Och vi kommer till första koningaboken kapitel 11 som beskriver just Salomos synder. Det fanns en tjänare till hos Salomo som var ganska betrodd som hette Jerobiam. Och vi läser om honom i vers 29 I första koningar boken 11. Vid den här tiden hände sig en gång att Jerobiam hade begivit sig ut ur Jerusalem. Då kom profeten Ahia från Silo emot honom på vägen. Profeten var klädd i en ny mantel. Och de båda var ensamma på fältet. Ahia tog den nya manteln som han hade på sig. Och slet sönder den i tolv delar. Och han sa till Jerobiam: Tag här tio delar för din räkning. Till så säger Herren, Israels Gud: Se, jag vill rycka riket ur Salomos hand och ge tio av stammarna åt dig. Bara en stam ska han få behålla för min tjänare Davids skull. Och för Jerusalems skull, den stad som jag har utvalt ur alla Israels stammar. Detta ska ske därför att de har övergivit mig och tillbett Asarte, Sidoniernas gedinna. Kemors, Moabs gud och Milkom, Ammoniternas gud. De har inte gått på mina vägar, inte gjort det som är rätt i mina ögon- efter mina stadgar och föreskrifter, som Salomos fader David gjorde. Dock ska jag inte ta ifrån honom hela riket, utan jag vill låta honom vara första så länge han lever. För min tjänare Davids skull, som jag utvalde, därför att han höll fast vid mina bud och mina stadgar. Men jag ska ta kungadömmet från hans son och ge tio stammar åt dig. Och så fortsätter det. Så det kommer en profetia här. Medan Salomo ännu sitter på tronen. Och det är Jerobiam som får profetian. Och han får alltså helt klart. Den här profeten gör en profetisk handling. Han tar alltså den här nya manteln som han bär. Och så river han sönder den i tolv bitar. Och sedan tio bitar får du. Tio stammar. Och... Två bitar är kvar då, men sen visar det att det är bara en bit. Och där har vi det här vi pratade om med Simeon som verkar vara försvunnen någonstans. Han verkar ha gått upp i juda på något vis. Det står inte så, men man kan dra den slutsatsen. Eftersom han ligger just geografiskt i det här området som sedan juda regerade över. Man tänker då, Jerobian var bra. En, en till Kung, Utvald av Gud. Det blev väl ganska bra. Och här säger Gud till honom i vers 38. Om du lyder allt jag befaller dig. Och går på mina vägar. Och gör det som är rätt i mina ögon. Så att du håller fast vid mina stadgar och bud. Så som min tjänare David gjorde. Då ska jag vara med dig. Och åt dig bygga ett hus som blir bestående. Så som jag byggde ett hus och David. Och jag ska ge Israel åt dig. Ja, det låter ju ganska hoppfullt. Han får till och med löfte här att hans rike ska bestå om han följer Herren. Ja, vad är det som händer här i framtiden? Salomo dör. Hans son Rehabiam blir kung efter honom. Jerobiam har vid den här tiden gått i landsflykt. Han bor i Egypten därför att Salomo får reda på den här profetian och vill slå ihjäl honom. Men han flyr då till Egypten. När Salomo har dött så kommer Jerobiam tillbaka. Och då är frågan den här profetian då som Gud hade uttalat. Så hela folket samlas inför kung Rehabiam och de säger så här, du måste lätta på skatterna. Salomo gav oss för mycket skatt att betala, du måste lätta på skatterna. Har ni hört det här förut någon gång? Känner ni igen det? Ja. I alla fall så var det det de sa och... Rehabiam, han lyssnar inte på de gamles råd. Han följer de ungas råd som är hans egen ålder. Och han säger, nej jag lättar inte på något skatter. Ni ska få ett ännu hårdare ok över er än vad min fader Salomo gav er. Och då säger de tio stammarna, tack och adjö. Och så gick de. Och där står han kvar. Rehabiam. Och nu har han alltså bara juda. Han har ingenting annat. Och Jerobeam blir kung över Israel. Precis som profeten hade sagt. Och då tänker man vad bra det här ska gå. Men se det gick inte så bra. För Jerobeam han tänkte så här. Okej okay, jag har de här tio stammarna. Jag är kung. Problem. Det finns ett tempel där nere i Jerusalem Det ligger i juda område. Och folket går ner dit regelbundet När det är påsk och lövhyddehögtid Och vad det nu är Och så ska de tillbe Herren i Jerusalem Ja men då kommer det ju snart det här riket Liksom att förenas igen Så jag måste hindra på något sätt Att folket går ner och tillber Gud i Jerusalem Vad kan jag göra? Ja gissa vad han gör är det någon som har koll på läget? Vad gör han? Han gör två guldkalvar. Och han ställer upp den ena kalven i betel som ligger ganska långt ner i söder, nära gränsen mot Juda. Och den andra kalven ställer han upp långt i norr, i Dan. I första konjagbok, kapitel 12, vers 28. Sedan kungen hade rådgjort om detta lät han göra två kalvar av guld och sa till folket Nu får du vara nog med era färder upp till Jerusalem. Se här är din Gud Israel som har fört dig upp ur Egyptens land, säger han om de här kalvarna. Och om någon har mycket bra minne så kommer han ihåg vad Aron sa om guldkalven vid Sina i berg. Exakt samma ord. Aron gjorde en guldkals och de dansade omkring där vid Sina i berg. Och han sa precis detta. Se här är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och man tror knappt det är sant. Jerobion <laughs> säger samma sak. Han ställde upp den ena i Betel, den andra i Dan. Detta blev en orsak till synd. Folket gick ända till Dan för att träda fram för den ena av dem. Han byggde också upp offerhöjdshus och gjorde alla slags män ur folket till präster, sådana som inte var leviter. Hallå, han gör en ny liten religion men han påstår att det är Jahweh, det är Herren de tillber i de här guldkalvarna. Och så ordnade han en högtid på den femtonde dagen i åttonde månaden. Varför då skulle man fira guldkalvarna på den dagen? Var fick han det ifrån? Ja, det var Lövhyddehögtidens dag. När de skulle gå ner till Jerusalem för att tillbe Herren vid templet. Då gjorde han högtiden där vid guldkalvarna. Och satte alltså in vilka som helst, det blir präster- Okej, okay. hur bra går det här, tror ni? På en skala 1 till 10. De ska inviga det här och Jerobiam står där då är riktigt glad antagligen. 13 kapitlets första vers. På Herrens befallning kom en man från Juda till betel just när Jerobiam stod vid altaret för att tända offereld. På Herrens befallning ropade mannen mot altaret. Och sa, altare, altare, så säger Herren. Se, åt Davids hus ska föda en son vid namn Josia. På dig ska han slakta offerhöjdspresterna Och tända offereld på dig. Och människoben ska man bränna upp på dig. På samma gång angav han ett tecken genom att säga. Detta är tecknet att det är Herren som har talat. Se, altaret ska rämna. Och askan på det spillas ut. Och Jerobeam blir ju vansinnig när den här profeten står där och talar. Så han pekar på honom. Och ska vi säga någonting också. Men armen fastnar i utsträckt läge. Och han får inte tillbaks den. Så då säger han till profeten. Kan du inte be till herren att jag kan ta tillbaks armen? Och det gör han det. Och han kan ta tillbaks armen. Och altaret spricker. Pang, säger. Och askan spills ut. Och så var det ju den här profetian om Josias som en dag skulle födas. Det här altaret byggdes då ungefär 928 före Kristus. Israel, det norra riket, består ju till 722. Då förs Israel in i fångenskap men fortfarande finns de här guldkalvarna kvar och offeralterna finns kvar Josia kommer 622 hundra år efter att Israel är bortförda i fångenskap kommer Josia dit och gör sin reform genom hela landet och verkligen precis som det står här Bränner människoben på de här altarna för att orena platsen. Och tar bort de här guldkalvarna. Ja, det här var inte bra. Och det här kommer sen att ligga Israel i fatet under hela historien som är kvar. Det norra riket fortsätter att tillbe de här guldkalvarna hela tiden. Sen... 50 år senare så har Balsdyrkan tagit över landet totalt. Vi är framme vid profeten Elias tid. Och de har övergett Herren, de har slagit ihjäl alla Herrens profeter, det är bara Elia kvar. Det är en, en mörk historia att läsa om det norra rikets historia. De fick kung på kung på kung. Många satt bara väldigt kort tid, ett par år. Någon satt några månader, men de dräpte varandra och, och så. Men alla var onda. Ingen av kungarna i Israel, det norra riket, får betyget att de gjorde vad som var gott i Herrens ögon. Eller vad som var rätt i Herrens ögon. Alla gjorde vad som var ont i Herrens ögon. Och det är ju helt klart att Guds domar kommer att gå över detta folk. Och det gör det alltså. Det är ju nästa lektion så den ska vi inte ge oss på nu juda då där var det betydligt ljusare där sitter alltså en ifrån Davids familj på tronen hela tiden utom i sex år och det är när Atalja sitter på tronen och styr under en kort period och hon dräpte alla ifrån Davids hus alla kungasönerna dräptes men det var en liten baby som de lyckades få undan. Och han gömdes till han var sju år gammal. Och det är Joas som blir barnkung vid sju års ålder. Han kan ju inte styra så mycket. Men Överste prästen håller honom under armarna. Och lyckas på så sätt återinföra en son av David på Judas tron. Judatron. Där är ungefär hälften i alla fall är de som gör rätt i herrens ögon av kungarna i Juda. Så det är inte nattsvart men det finns otroligt svarta tider också i Juda. Under Manasses period så står det att de gjorde mer ont än någon av de folk som hade varit före dem. Och de tillbad alla möjliga avgudar och de dräpte oskyldiga människor. Och det var en mycket mörk period under Manasses regering. Eh, märkligt nog son till Hiskia var han men det gick mycket illa under Manasses tid profeterna Herren sände profeter under den här tiden och det är märkligt alltså att under hela den här tiden både i Israel och i Juda så finns det de människor som lever nära Gud som är fyllda av Guds ande som får göra fantastiska under och tecken Ta bara undren som skedde genom Elia och Elisa. Och de hör Guds röst och de talar, och de talar alltså spikrakt. Ja, det är helt otroligt eh, hur de hör Guds ord. Ett exempel på det här är ju profeten Mika i första kungaboken, kapitel 22, som profeterar mot Ahab. Och han säger i 22 kapitlet, sjuttonde vers, jag såg hela Israel skingrat på bergen som får utan hede. Och så profeterar han att Ahab kommer att dö i det slag som ligger framför dem. Men eh, det finns ju massa falska profeter som har sagt att nej, men det men där kommer gå kanon, du behöver inte vara rädd. Och Mika är den enda av Herrens profeter som säger, nej, nej, nej. Du kommer att dö i det här kriget. Och vi kommer ner till 26 versen. Men Israels kung sa, ta Mika. Och för hon tillbaka till Ammon, stadens överste. Och till Joas sonen, Och säg, så säger konungen. Sätt honom i fängelse. Låt honom leva på vatten och bröd. Till dess jag kommer välbehållen tillbaka. Mika svarade: Om du kommer välbehållen tillbaka har Herren inte talat genom mig. Och så blev Ahab lite rädd. Han klädde ut sig så att ingen skulle se att det var han som var kung, utan han såg ut som en vanlig vem som helst. Och så var det någon som spände en båge och sköt en pil på måfå som går in i fogen på rustningen och träffar honom. Och han dör. Vers 34. Men en man som spände sin båge och sköt på måfå träffade Israels kung i en fog på rustningen. Då sa kungen till föraren av vagnen, vänd vagnen, och för mig ut ur Herren, för jag är sårad. Och så dör han. Sådana här profetier kommer gång på gång. Elisa, han bar fram mycket märkliga profetier. På den här tiden så hade Israel, de krigade mot Och Vi ska titta lite hur det här ser ut så där. Eh, där uppe i norr ligger Aram, alltså Damaskus huvudstad, Syrien idag. Amon eh, var ju då öster om Israel. Amman, har ni hört talas om Amman någon gång? Jordaniens huvudstad. Amon. Vi har Moab där lite i söder och Edom som ligger i söder, Det är idag en del av Jordanien. Eh, Filisterna krigade mot jättemycket särskilt under Davids tid var det tiden mot Filisterna och de hade mycket makt i landet och så och Aram då de eh, krigade mot Israel det norra riket men Elisa han visste precis vad de höll på med så han talade om för kungen att nu kommer Herren någon går där så nu ska du göra så här och det var hopplöst liksom och då, då sa de eh, där uppe i Aram att Ja men, vad är det som pågår alltså? Vi måste ha en spion här ibland oss. Nej, nej, nej. Det finns ingen spion. Utan det är den här Elisa som sitter där borta in i Israel. Han vill precis vad du säger i ditt sovrum. Han kan berätta alla dina planer. Okej, okay, de skickar han här för att arrestera Elisa. Och de omringade staden där Elisa fanns. Och hans tjänare såg Herren stå runt omkring Hela staden Och han säger till Elisa Det är kört Ser du inte, de kommer här nu Och de kommer att förgöra dig men Elisa han var lugn Han sa, men herre Öppna tjänarens ögon Så han får se vad jag ser Och runt om hela staden Var Herrens armé En andlig armé med vagnar och hästar av eld. Och sen så, om han nu knäppte med fingrarna eller vad han gjorde. Men i alla fall så var de förvirrade allihopa. Så sa han, söker ni efter den här Elisa? Ja men följ med mig, ska jag visa var han finns. Och så leder han hela det här herren in i Samarien. Och så knäpper han på fingrarna igen, eller vad han gör. Och helt plötsligt så står hela herren mitt inne i Samarien. Samaria, Alltså huvudstaden. Och såna här saker händer gång på gång. Människor, profeter som lever nära Gud som hör Herrens röst. Men när de talar då är det verkligen Gud som talar. De talar Guds ord och det går i bokstavlig uppfyllelse. Och det är precis som herren hade sagt att det skulle vara. Hur ska man kunna veta om någon är en herrens profet eller inte? 5 Mosebok kapitel 18, vers 19. Men den profet som är så förmäten att han talar i mitt namn vad jag inte har befallt honom att tala. Eller som talar i andra gudars namn, den profeten ska dö. Och om du tänker i ditt hjärta. Hur ska vi känna igen det ord som Herren inte har talat? Så vet, när profeten talar i Herrens namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse så är detta något som Herren inte har talat. I sin förmetenhet har profeten talat, du ska inte vara rädd för honom. Så om det inte sker det som profeten har sagt Då är det inte Herren som har talat Och just de här perioden När profeterna var så aktiva i Israel under kungatiden Då kommer profet efter profet och talar Och de talar Guds ord med en enorm skärpa Och det går i bokstavlig uppfyllelse hela Tiden. Och det är också den här perioden som skriftprofeterna kommer fram De finns ju inte tidigare utan det är just under den här perioden Det delade rikets period som skriftprofeterna kommer i Israel De profeter som vi har i Bibeln Profeterna som varnar folket för syndens konsekvenser de kallar folket tillbaks till Herren. Och det här förbundet som de har gjort med Gud på Sina i Berg, att det måste återupprättas. Gång på gång så talar de utifrån att de har brutit förbundet och måste tillbaks till Herren. Annars kommer domen. Det är ett genomgående budskap, men de får också bära fram profetior om Messias. Just de här skriftprofeterna kommer med profetierna om Messias, Davids son. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Tack Herre att du är den Gud som talar genom dina profeter. Genom dina apostlar. Du är också den Gud som uppenbarar dig i skrifterna. Och vi tackar dig Herre för... Att du handlar i historien och du för de här löfterna som du gav till Abraham i fullbordan. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.